0: Ja, hi und ganz herzlich willkommen hier zum Dreikasten Nummer 38, dem Marketing-Podcast der Agentur Dreibein. Mein Name ist Florian und heute geht es um ein Thema, das na ja, ganz schön langsam ist, nämlich um die Ladezeit der meisten Webseiten. Und wir schauen uns heute im Podcast mal an, wie schaut es denn eigentlich aus mit der Ladezeit wie wirkt sich denn diese aufs Google-Ranking aus? Und ist die wirklich so wichtig, wie viele CEOs denn das aktuell ähm, ja, so propagieren? Und bevor wir uns erstmal fragen, was ist denn eigentlich Ladezeit? Oder was ist denn eine schnelle Website? Was ist denn eigentlich eine langsame Website? Und ihr kennt doch wahrscheinlich noch die Zeiten von früher. Ihr hattet so ein 56k-Modem, das sich so mit diesem typischen nostalgischen Piepen und Suhren damals ins Internet eingewählt hat. Man konnte den Webseiten noch beim Aufbau zuschauen. Ich weiß es noch mit diesen ganzen JPEGs, die sich dann wirklich so Teilenweise teilweise aufge, ähm, aufgebaut haben und klar, man muss sagen, die Zeit ist vorbei, definitiv, aber wenn man mal im Edge-Netz unterwegs ist, was bei uns im Bayerischen Wald tatsächlich noch öfter der Fall ist, als einem lieb ist, ähm, merkt man eigentlich erst, wie sehr man diese blitzschnellen Ladezeiten gewohnt ist. Man hat an seinem Desktop-Rechner meistens irgendwo Verbindungen von von VDSL, also 16.000er DSL oder schneller. Man ist von mobilen Netzen mittlerweile die 4G-Technik LTE entsprechend gewohnt. Und das ist eine tolle Entwicklung, aber natürlich auch eine Herausforderung, denn diese Geschwindigkeiten ist der normale User mittlerweile gewohnt. Der Mensch ist Gewohnheitstier und würde man euch heute noch ein 56K-Modem in die Hand drücken und würde sagen, Mensch, surf da mal damit, dann würdet ihr wahrscheinlich ziemlich schnell resignieren und aufgeben und euch denken, Mensch, was soll denn der Mist? Und das muss man sich entsprechend immer bewusst halten. Das heißt, der Mensch gewöhnt sich an Ladezeiten und eure Website muss da entsprechend auch mithalten können. So, jetzt ist die Frage, was bedeutet denn aktuell dann eine schnelle Website? Ähm, es ist so, seit Jahren propagieren die SEOs auf dieser ganzen Welt die Wichtigkeit der Ladezeit für die Suchmaschinenoptimierung. Doch wie wichtig ist das Ganze eigentlich? Was ist schnell? Die Angabe dazu, die findet man relativ schnell raus. Und zwar, wenn man sich bei Google mal in die sogenannte Search Console einloggt. Da sieht man eine, eine indirekte Antwort von Google auf diese Frage. Nämlich, Ladezeiten über drei Sekunden sind hoch, Ladezeiten zwischen 1,5 und 3 Sekunden sind Durchschnitt. Und was heißt es nun im, im konkreten Leben? Wie so häufig? Es kommt darauf an. An. Je nach Branche kann es sein, dass auch mal höhere Zeiten akzeptabel sind. Ähm, schönes Beispiel ist der Bereich E-Commerce. Die durchschnittliche Ladezeit der meisten E-Commerceler ist so in einem Bereich von 4,1 Sekunden bis 4,6 Sekunden. Da ist eine höhere Ladezeit völlig in Ordnung, auch für Google, weil ihr natürlich viel, viel mehr Skripte habt. Ihr habt viel mehr Bilder, ihr habt viel, viel mehr, was außenrum geladen werden muss und so weiter. Und da unterscheidet sich natürlich nicht nur die Zielgruppe, sondern auch Google in der Art und Weise, wie ihr diese Webseite. Webseiten anschaut, eine Website, die reinen Informationscharakter, hat, die zum Beispiel nur Informationen wie Telefonnummer, Kontakte, Adressen usw. So ähm, zur Verfügung stellt, da muss das Ganze natürlich auch entsprechend wesentlich schneller und wesentlich performanter sein. Was Google selbst dazu sagt, ist übrigens auch ganz interessant, denn Google sagt ganz explizit, liebe Leute, liebe Webmaster, optimiert für euren Kunden und niemals für Google direkt. Man sieht es auch ganz, ganz schön in, in dem eigenen Blog, über in dem Think Google Blog, wir haben den euch im Blogbeitrag bei uns entsprechend auch verlinkt, hier wird die Ladezeit vor allem aus der Sicht des Users analysiert, es wird geschaut, wie viel Absprünge gibt es mit höheren Ladezeiten, welche Einschränkungen gibt es da und es wird extrem auf den User geachtet und gar nicht so sehr auf die Zeiten im Expliziten, sondern wirklich drauf, wie viele Absprünge verursacht denn das Ganze denn. Auch ein großes Thema bei Google war natürlich der Mobile-First-Index. Vor kurzer Zeit wurde ja entsprechend das Ganze angepasst. Das heißt, es gab ein Update, wo die Ladezeit jetzt als Qualitätsfaktor oder als, als Rankingfaktor in die mobile Suche mit reinspielt. Und dafür ist die Ladezeit tatsächlich doch nicht ganz so unwichtig. Und auch, es spielt mittlerweile rein in euren Qualitätsfaktor bei den Google-Ads. Das heißt, habt ihr eine langsame Seite, performen eure Google-Ads definitiv schlechter. Ganz interessant war dann allerdings, und da müssen, oder muss man jetzt ein bisschen in die Tiefe gehen. Und zwar ähm, die Aussage eines Google-Mitarbeiters. Es gibt einmal in der Woche, gibt es so ein YouTube-Live-Video von Google, wo sich die Webmaster entsprechend unterhalten. Und hier sagt ein Google-Mitarbeiter selber, ich habe euch diesen, diesen Ausschnitt auch entsprechend mal bei uns im Blog verlinkt, dass die Ladezeit ein eher schwächerer Faktor ist und die Qualität des Contents nach wie vor im Vordergrund steht. Und das ist natürlich eine ganz, ganz interessante Aussage. Außerdem stellt Google natürlich mittlerweile ein ziemlich ausgereiftes Tool zur Verfügung, um Seiten auf die Ladezeit hin zu optimieren. Da gibt es auch entsprechende Anleitungen dahinter, haben wir euch ebenfalls oder habe ich euch ebenfalls im Blog entsprechend ähm, verlinkt. Aber wenn man sich das Ganze mal bewusst macht, was hier dahinter steckt, ist das Ganze sehr, sehr interessant, wie wir finden. Und zwar, ähm, Google sagt ganz explizit, Achtung, Content ist wichtig. Auch bei diesem Tool merkt man ganz deutlich, hier geht es eher darum für den Kunden, für den User zu optimieren. Man möchte, dass der, wenn er mobil drauf geht, sehr, sehr schnell was angezeigt bekommt. Das merkt man auch im Developer-Tool an den Werten, die ihr da habt. Es gibt zum Beispiel den Wert Zeit bis zur ersten Interaktivität. Da sieht man schon, wie wichtig, das Google eigentlich die, die Nutzererfahrung ist. Wie schnell kann der auf der Website agieren? Wie schnell kann der da seine Inhalte lesen? Und gar nicht so sehr die Ladezeit für die gesamte Website. Denn es ist für Google natürlich völlig klar, dass wenn ihr, ihr habt zum Beispiel Dienstleistungsbereich, ihr seid Fotograf, dann habt ihr viele Bilder. Hier möchte die Google natürlich nicht, dass ihr ähm, die ganzen Bilder weglasst, um Gottes Willen, das ist genau der falsche Ansatz, sondern er möchte, dass ihr die Bilder im unteren Bereich zum Beispiel nachlädt, wenn ihr der Kunde entsprechend nach unten scrollt, sondern dass ihr er möchte, dass ihr für den Kunden optimiert, der bekommt die Inhalte dargestellt, die er braucht, nicht mehr und dadurch wird das Ganze natürlich dann entsprechend schneller. Ganz ein interessanter oder ganz ein interessantes Video, ganz eine interessante Aussage. Schaut euch das mal an. Ähm, beeinflusst das Thema Ladezeiten und Google Ranking nämlich ganz enorm und zeigt, wo da die Unterschiede sind. Viele Silos machen da gerne Panik mit der Ladezeit. Aber es ist tatsächlich so, für Google ist es nicht so relevant. Es gibt mittlerweile auch wirklich unglaublich viele Studien zu dem Thema. Auch hier habe ich euch eine von SEM Deutschland entsprechend im Blogbeitrag verlinkt. Die ist ganz interessant. Da zeigt sich nämlich, dass die Ladezeit ein eher mittlerer, oder ein eher mittlerer Faktor ist, die gar nicht so viel Einfluss hat. Interessant ist aber trotzdem, dass fast alle Top 5 Seiten für die Gefragten Suchbegriffe, also meinetwegen im Bereich Kleidung, im Bereich ähm, Online-Einkauf, im Bereich Dienstleistung und so weiter, sind die Top 5 eigentlich mit Abstand immer mit einer schnelleren Ladezeit ausgestattet, als die von 6 bis 15. Also das ist wirklich ganz interessant und ja verhält sich teilweise im Bereich von mehreren Zehntelsekunden, also von einer halben Sekunde bis einer Sekunde und da sind schon große Unterschiede festzustellen. Im kleinen Bereich macht es dann allerdings als Rankingfaktor da wiegt der Content wesentlich höher. Wichtig ist auch zu sagen... Ähm wie wichtig ist es denn dem Kunden? Und da ist auch wieder die Sache, oder die Sache, es kommt darauf an, in welchem Bereich ihr euch befindet und welche Zielgruppe das ihr habt. Seid ihr komplett im Mobile First Bereich unterwegs und braucht ihr Kunden, die schnell eine Antwort zum Beispiel auf eine Telefonnummer oder Adresse brauchen? Dann klar, dann bitte, bitte optimiert die Ladezeit so gut wie irgendwie möglich. Seid ihr allerdings in einem Bereich dabei, wo sehr, sehr viel visuell funktioniert, wo die Webseite ein hohes Maß an Funktionalität gewährleisten muss, wie zum Beispiel ein Online-Shop und all diese Funktionen auch schon auf der Startseite beim ersten Klick verfügbar sein müssen, Müssen, dann müsst ihr in diesem Bereich natürlich jetzt nicht unbedingt die drei Sekunden schlagen. Das sind vielleicht vier Sekunden auch okay, weil ihr das dann auch durch Content und Mehrwerte für den, oder für den User wieder herausholt. Ganz ein wichtiges Thema. Also schaut euch an, wer ist eure Zielgruppe. Wie wir das selber machen, Thema Ladezeitoptimierung, wir probieren es immer möglichst weit auszubalancieren. Das heißt, wir probieren immer die Waage zu halten, aus wirklich. Guten Website mit ansprechenden Grafiken und den Animationen da, wo sie nötig sind. Aber natürlich auch eine tolle Nutzererfahrung zu bieten mit möglichst geringen Ladezeiten. Das schaut dann bei uns zum Beispiel so aus, dass Bilder entsprechend ähm, komprimiert werden. Da kann ich euch zum Beispiel die Tiny PNG oder die Tiny JPEG ähm, API empfehlen, die da super gute Bildkomprimierungen macht. Außerdem setzen wir entsprechend CDNs ein. Das sind so, ja wie soll ich sagen, so, so Cloud-Dienste, wo ihr entsprechend JavaScript von deren Webseiten laden könnt, die da entsprechende Optimierungen drin haben. Schaut bei uns auch so aus, dass wir auf die neueste PHP-Version setzen, um da entsprechende Ladezeiten zu reduzieren und so weiter. Wir haben euch das Ganze auch mal im Blog verlinkt. Ihr könnt unseren eigenen Blog zum Beispiel auf Schnelligkeit testen. Wir legen da wirklich viel, viel Wert drauf, weil uns nicht Google wichtig ist, sondern der Endnutzer. Und genau so sollte es auch bei euch sein. Das ist jetzt das, wo ich zum, zum Fazit komme. Und zwar achtet bei der Nutzererfahrung überhaupt nicht auf Google. Lasst euch, lasst euch Google echt das ist ein schönes Add-on und ihr werdet da automatisch erfolgreich, verspreche ich euch. Aber konzentriert euch in dem, was ihr macht im Thema Ladezeit auf euren Kunden. Bietet dem eine schnelle Ladezeit, weil ihr dem eine schnelle Ladezeit bieten wollt und nicht, weil ihr Google überzeugen wollt. Ähm, bietet dem die Informationen, die ihr auf der Seite haben wollt, weil ihr sagt, die sind sinnvoll für den. Und lasst nichts weg, weil ihr sagt, naja, vielleicht geht die Ladezeit hoch und Google mag uns nicht mehr. Konzentriert euch auf euren Endkunden. Ähm, es ist ja auch so. Warum gibt es einen Chrome-Browser? In dem Moment, wo ihr den Chrome-Browser installiert und startet, werdet ihr gefragt, ob ihr in dieser Chrome -Browser -Experience, ähm, an diesem Chrome-Browser-Experience-Programm teilnehmen wollt. Und damit werden Nutzerdaten zu Google übertragen. Das heißt, habt ihr eine Website, die ein bisschen langsamer ist, aber Google merkt aufgrund eines Users, der den Chrome-Browser hat, dass der richtig gut auf der Seite zurechtkommt, dass sich der immer wieder durch die Unterseiten durchnavigiert, dass der richtig Spaß hat an der Seite. Dann wird euch das im Ranking definitiv nicht schaden. Also achtet immer auf den End-User und dann seid ihr für das Thema Ladezeitoptimierung tatsächlich bestens gerüstet. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei der Umsetzung ähm, dieser Tipps. Beachtet das Thema Ladezeit, optimiert das Ganze, nutzt einfach auch mal das Google Developers Tool. Ähm, haben wir euch entsprechend im Blogbeitrag verlinkt? Schaut euch das Ganze mal an und dann hören wir uns beim nächsten Podcast wieder. Euren Dreikast und ich würde mich wie immer freuen, wenn ihr uns noch eine Rezension auf iTunes da lasst. Natürlich fünf Sterne, wenn es geht. Ähm, hilft uns auch, ein bisschen mehr in die Sichtbarkeit zu kommen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Podcast. Macht's gut. Ciao.